0: Notizon MX es patrocinado por.
1: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Eh, viernes 17 de marzo del 2023. Hoy en ausencia de Alejandra Gagiola, el señorón Don Ernesto Eslava. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidos.
2: Muchas gracias. Va de pues, nuevo. Vamos, exacto. Pues ya no aprendo, no aprendo y hay que venir a seguir aquí <risa> este, opinando y dando las noticias. Y Pero desafiando.
1: Oye, a ver. Como ya es una tradición, ¿cuál es la recomendación? Antes de iniciar de lleno con las... Es que mires es viernes. ¿Y qué mejor día para que Ernesto hoy nos acompañe, que es el crítico de cine de cabecera? Es, digamos, eh, algo así como quien le va a recomendar ver o no ver
2: en esta ocasión. Ver o no ver, pues, ahorita está en cartelera en la mayoría de los cines. La película, bueno, la ganadora del Oscar, que es todo en todas partes al mismo tiempo. Bueno, honestamente, es una película muy densa, muy larga, pero si usted de pronto pues quiere ver palom comer palomitas y, y poder ver una película que tiene cierta profundidad filosófica y hasta terapéutica, hay que ir a verla. Pero si no, es que vea algo denso pero muy bien actuado. Ahí está Kate Blanchett con Tar y también está la película de, muy polémica, la de Cocaine Bear que está ¿Ah, ahorita está? en cartelera, hoy está ya en cartelera, Este lamentablemente, bueno, estábamos platicando antes de entrar al aire, que también estaba otra película de otro oso, que era la de Winnie the Pooh, pero, este, eh, pero, en, asesino, pero ¿no? en asesino, y este recordando el asunto Imagínese. de que perdieron, o bueno, ya se liberaron los derechos de autor, y ya cualquiera pudiera tomar este personaje y darle una reinterpretación. Pero bueno, también está para los amantes de esta saga, la sexta entrega de Scream, una película muy sí, gore sí, y sí. es cómica. ¿eh? Sí, okay. desde los años 90 prácticamente ha sobrevivido, ha sabido cómo actualizarse y la verdad siento que si queremos verlo así, está un poquito forzado, pero está en el margen en el que es agradable para quienes hemos encontrado en el Ghostface, una pues un lugar en donde poder pues ver algo como medio de susto, pero violento, pero que a final de cuentas no hay que perder el, de vista que esto es una película cómica.
1: O sea que la licencia de Winnie the Pooh ya está suelta, ya es libre. Sí, de, ya es tú puedes libre. agarrar una Mire,
2: hojita, hacer tu Winnie the Pooh, tu
1: interpretación, y buena, ponerlo a vender incluso en, en un pastel. Qué buena noticia la que vas a dar a toda la gente que está en la línea haciendo alcancías porque... Pues antes me imagino pues se les iba una gran parte en pagar los derechos a Disney y ahora pues ya la van a poder fabricar sin tener que pagar estas licencias. Pero, <risa> no, pero el, el tema el, el tema fíjate que de, de la, la licencia es interesante porque
2: este las reinterpretaciones creo que es lo que van a enriquecer más a, a lo que es la cultura de cada uno de los personajes. Hay muchos que van a perder su licencia. eh ah, que mira, eh, mira. Ahora sí que es el unida pues como por así decirlo la puerta de entrada a varios personajes que bueno, Disney ha retomado y a lo mejor muchos identificamos como parte de esta casa, pero realmente pues son de autores pues medievales o pueden ser del romanticismo o de otro tipo de etapas de, de la literatura y que pues a final de cuentas es algo bueno porque a lo mejor tú tienes una idea pues más diferente, a lo mejor más alegre o a lo mejor más oscura de... Eh, Alice, el país de las pues, maravillas.
1: Ahí está la, el caso de los hermanos Grimm, ¿no? Pero bueno, ya nos fuimos de largo, usted sí, disculpe. Sí, sí. Vamos a entrar de lleno a la información y en un ratito más volvemos a retomar este tema que apasiona verdaderamente. Bienvenidos y comenzamos.
2: El ejército realizó la ceremonia de destrucción de armas de fuego durante la mañana de este viernes. En total... Destruyeron 885 armas que fueron aseguradas en diferentes hechos delictivos de la ciudad de Tijuana. Veamos cómo fue este evento.
3: Al mediodía del viernes 17 de marzo, en las instalaciones del cuartel Borelos de la ciudad de Tijuana, se realizó la ceremonia de destrucción de armas de fuego por parte del ejército mexicano. En total fueron destruidas 885 armas tipo pistola, 877 cargadores y 16.646 cartuchos. El Ayuntamiento de Tijuana dio a conocer que lo que va de la actual administración han decomisado 1.101 armas cortas y 298 armas largas, además de 14.526 cartuchos útiles y 1.470 personas detenidas por portar armas de fuego. A pesar de los números brindados por la autoridad municipal, no todas las armas son destruidas al momento porque algunas son parte de alguna investigación. No Parece es que hay
4: muchas de esas armas que están todavía bajo algún proceso judicial y es por eso que las autoridades judiciales no autorizan su destrucción. Es un proceso legal, por eso el día de hoy la ceremonia es en cuanto a 800 armas. Eh, que fueron aseguradas por diversas instituciones. Hay otras que están todavía bajo resguardo de alguna autoridad. Por eso no se eh, eh, puede hablar del mismo número de, de armas.
3: El fiscal general de Baja California explicó que una vez que se asegura una arma de fuego, deberá ser entregada a la autoridad federal y posteriormente son devueltas al Estado. Cuando las armas se aseguran, eh, pasan a, a, a
5: disposición de la Fiscalía General de la República en algún momento determinado, eventualmente, Pasan a disposición de la Fiscalía General del Estado. Eh, digamos que si hubo una detención de un homicidio en flagrancia, se detienen los sujetos. Nos ponen a disposición de nosotros por el delito este, eh, que tiene un mayor valor, que es el estar contra la vida de un ser humano. Y ya nosotros le hacemos el conocimiento posteriormente a la Fiscalía General de la República este, del, del delito este, federal. Una vez que están esas armas de fuego a disposición de ellos, ellos pues inician con un trámite que se las autoriza según entiendo en la Ciudad de México. Disponen físicamente de ellas aquí en el Secretaría de la Defensa Nacional, aquí en la zona militar. Y este ya es cuando se destruye, entonces seguramente las armas que no están aquí es porque
3: están en depositaría de la, de la Autoridad Federal.
4: En el mismo tema fiscal... Él...
3: Destacó que las 885 armas fueron utilizadas en hechos delictivos, por lo que todas fueron investigadas. Asimismo, refirió que para ser destruidas, debieron ser por casos donde ya se agotó el proceso penal.
5: Seguramente eh, estas armas fueron aseguradas ya algún tiempo atrás. Eh, no van a aparecer armas que estén relacionadas con hechos criminales de los últimos meses. Seguramente va a ser del año pasado años anteriores que se van acumulando y en algún tiempo determinado ya se procede a su destrucción. No van a ser a nos asegurar recientemente. Muy se, que se agota ya la parte del proceso penal y que no fue necesario presentar ante el juez la evidencia, que no lo es, hay quienes tienen un criterio distinto en la, en la, en la interpretación de la ley. No es que tú puedes demostrar con evidencias de que esa arma de fuego existió y que se utilizó para un delito. Este,
3: digo, pero no faltará, por supuesto, quien, o no sé, que, que sea algún abogada, alguna defensa o algún hueso, se va a ver, quiero ver. Por otra parte, aseguró que la mayoría de las armas que llegan a Tijuana son procedentes de Estados Unidos, por lo que se han emprendido estrategias para dar con las personas que se encargan de traer armas a Tijuana en partes. Este, la forma en la que las ingresan, este, eh, pues, y las fabrican
5: y las venden, eh, tienen algunos controles, eh, pero cuando las compran en piezas, entonces estos controles son distintos, y cuando pasan de una primera a una segunda, y luego de una segunda a una tercera persona, y luego de una tercera persona a una cuarta, entonces ya no hay un registro, se fue de mano en mano, y luego se viene pieza por pieza, este, en algo muy parecido a una operación hormiga, y terminan siendo ensambladas nuevamente en algún garage, en alguna casa, y luego después utilizadas para poder afectar a alguien, y eso ha sido eh, algo que hemos este, detectado, también lo hemos enfrentado, eh, recientemente eh, han habido aseguramiento de personas con las armas, no solamente buscamos las armas, sino las personas que ponen en peligro este, a los demás. Y, bueno, por supuesto, las armas. Es, es cierto, es, es, eh, han encontrado una forma de poder este, burlar estos eh, registros que las autoridades, como la
3: ITF, pudieran este, aspirar a tener. Informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
1: En otros temas la gobernadora del estado Marina del Pilar Ávila Olmeda justificó que nueve camiones salieron de Baja California para apoyar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que no esto no para nada no por favor no de no 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 es un acarreo sino que el presidente tiene un poder de convocatoria y simpatía arrasante con los bajacalifornianos que bueno es más mira hasta yo quería ir. Todo el mundo quiere acudir, vamos, Tijuana está en peligro de quedarse sola, ¿eh? ¿Por qué? Porque el 18 de marzo se pues, están convocando en la Ciudad de México. Eso lo comentó eh, la gobernadora y dijo que en Baja California el traslado de estos camiones es apoyado económicamente por los diputados que forman parte de la cuarta transformación y según que alguno que otro perista... Ah, no, perdóneme, ya no hay diputados peristas. Bueno, confirmó su participación en la marcha en la Ciudad de México. Así es que sí, van a ir muchísimos baja californianos y también la gobernadora. ¿Cómo?
6: Voy a asistir, me voy mañana temprano. Eh, vamos a acompañar a nuestro presidente en el Zócalo y pues estoy muy emocionada de poder acompañar La verdad es que se están organizando muchos ciudadanos baja No es sorprendente la cantidad de la convocatoria que existe para acompañar a nuestro presidente eh, incluso un vecino se enteró por medios por las redes sociales que estaban los camiones ahí y llegó este, agarró sus cosas y le dijo a su esposa yo me voy a México a ver a nuestro presidente acompañarnos a través justamente de sus medios de comunicación, entonces eh, pues se organiza la gente rentan sus camiones, se van y eh, por supuesto que piden apoyo seguramente a los diputados en el, en el Congreso del Estado que son eh, pues, simpatizantes o que pertenecen a nuestro movimiento y pues estarán llegando mañana por la mañana. gracias. ¿Sabes que no tengo una lista? Sé de varios que me comentaron que serían allá, por ejemplo Armando Samaniego, él, él me comentó, pero seguramente habrá varios que nos están acompañando, Néstor también, mira, qué bien, eh, pero no me mandaron una lista como de aquí, estos son los que van, no la tengo, pero eh, imagínate imagino que varios estarán acompañando al presidente.
2: Y bien, bueno, qué cosas. El próximo lunes 20 de marzo, digo, por si no les quedó claro, el asunto es que también será un día inhábil para la conmemoración del natalicio de Benito Juárez García, que se celebra el 21 de marzo, por lo que pues se suspenden pues todos los eh, clases en los todos los niveles educativos y también se suspenden actividades en las oficinas gubernamentales, municipales, estatales, federales que permanecerán cerradas al público, únicamente se atenderán los servicios de emergencia en los hospitales públicos, tanto también actividades en bomberos, protección civil y cuerpos policiacos. Este fin de semana será largo, será hasta el día martes 21 de marzo cuando... Regresen todas las actividades a lo que le llamamos normalidad en los horarios habituales. Así que, en fin, bueno, un fin de semana largo en donde los interesantes, los interesados en ir a acudir al Zócalo Capitalino, pues tendrán días para disfrutar por allá en la Ciudad de México. Y bueno, pues nosotros aquí disfrutaremos de nuestro,
1: nuestro puente en Baja California. Imagínense, van a tener una cantidad enorme de tiempo para ir a bachear las calles porque pues eso es lo que esperaban gente que no estuviera transitando y lo van a aprovechar para tapar todos los baches, los que alcancen, la mayor cantidad. Dijo absolutamente nadie, nunca. La alcaldesa Monserrat Caballero señaló que el predio que tenían previsto donarle a la Guardia Nacional no reúne las características ni las dimensiones para la construcción de un cuartel, por lo que buscan alternativas de otros predios propiedad del Ayuntamiento que cumpla con los requerimientos y dimensiones que solicitan. Este sería el tercer cuartel construido en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Pese a ello, continúa con la problemática de la falta de espacios dignos donde puedan pernoctar elementos de la Guardia Nacional y continúan en campamentos improvisados en centros comunitarios y unidades deportivas. Viven pues en precarias condiciones y así los mandan a combatir al crimen organizado. Qué chingón.
0: No lo quiso, es que ellos tienen determinado su proyecto, entonces el terreno que yo escogí no va acorde a su proyecto y me dijeron que mejor otro. Entonces nos vamos a ver otro juntos. Pero
2: si se va a Sí, acceder. claro, por
0: supuesto, claro que sí. Okay.
3: En todo momento, este proyecto... De verdad, maravilloso la comunidad. Sí. Y en cualquier lugar. Bienvenidos a Zonas, a
7: la
8: Secretaría de Seguridad.
0: Klimban. Diversión e información en un solo clic. Sí, ahora todo es más fácil porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo y ViX Plus con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más fácil, llévatela easy.
2: Y bien, vamos a ver un caso bastante cruel en donde, bueno, encadenada a un árbol frente a la oficina de la gobernadora, Mónica, es el nombre de esta joven, inició una protesta de huelga de hambre para exigir esclarecer la desaparición de su hermano José Martínez. La última vez que fue visto este joven fue el 7 de enero del 2020. Vean nada más esta historia.
9: Encadenada y en huelga de hambre, se puso Yasmín Martínez Villanueva en el centro de gobierno de Mexicali. Viene de Tijuana exigiendo justicia por la desaparición de su hermano José Miguel Martínez en el 2020. También es acompañada de la madre de otro joven desaparecido de nombre Esteban Darío Ruiz. Yasmín Martínez pide la atención del caso tras vivir un viacrucis con fiscales y policías. Con una cadena... ...y una casa de campaña en el árbol de los desaparecidos del centro de gobierno, así pide justicia.
0: En enero del 2020, en Hacienda Los Laureles, en Tijuana, California... ...él salió en compañía de un vecino y entonces ya no regresó y a los días la señora Marta nos pidió el dinero... ...diciendo que ella tenía a mi hermano y que ella, mi hermano le debía ese dinero.
9: Afirma que no hay gente asignado a su caso
0: de mi hermano no hay un agente en la desaparición de mi hermano que es la que yo quisiera que día a día caminara no hay un agente, no hay una investigación concreta de la desaparición de mi hermano Miguel, no hay culpables no hay no hay este una ni presuntos responsables por la desaparición de, de mi hermano José Miguel, aún así que nos pidieron dinero y que en la casa de él se localizaron las cosas de las personas por mi hermano
9: relata que ha recibido infinidad de amenazas por la búsqueda de su hermano
0: de Mi hermano José Miguel, yo he tenido cinco atentados, me han querido hacer daño por buscar a mi hermano José Miguel, porque curiosamente la información que uno le aporta a, lo, a la Fiscalía en mesas de trabajo, no sé, se fuga, o no sé qué es lo que está pasando realmente, y por esas razones yo me he visto en en varias veces, en ocasiones de atentados y amenazas, y no solamente a mí, también a mis hijos, mis hijos están debajo abajo por la inseguridad.
9: Dicen que vienen a Mexicali para que la gobernadora Marina del Pilar los atienda.
0: Otra de la mañana yo viajé de Tijuana para acá, y el, la, el punto de reunión fue a las 10 porque teníamos miedo de, de alguna mala actuación por parte del gobierno, y pues mi idea mía es que ojalá primeramente Dios la gobernadora así como dice que trabaja con el corazón que sea rápido la, la atención, porque realmente lo que nosotros buscamos es soluciones, es respuestas. Queremos que, que la Fiscalía del Estado nos dé respuesta a lo que está pasando con nuestros desaparecidos, porque no nos quieren recibir.
9: No nos... A Yasmín la acompaña Amada González, quien busca a su hijo desde el 2019.
0: He tenido dos agentes, en el caso de mi hijo y hasta favorito de los dos no se hace uno. Y el martes tuve cita, tenía cita a las 11 de la mañana en Fiscalía, con mi MP y mi agente, y no me atendían que ir, no están, pero estaban allá adentro, nada más que no me, no, me quisieran
10: atender.
9: Con producción de Tammy Hernández, para Notizón MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepes.
1: Durante esta mañana, una mujer sin vida fue eh, localizada en el callejón Maniadero, en la colonia Infonavit Lomas del Porvenir. Esto en la delegación de playas de Tijuana. De acuerdo a información extraoficial, una persona iba caminando por el callejón cuando se percató de la oxisa que estaba tirada sobre un charco aparentemente de sangre. Al llegar, las autoridades se percataron de que se trataba de una mujer de edad adulta y que ya no presentaba signos vitales. Vecinos declararon haber escuchado... Detonaciones de arma de fuego alrededor, alrededor de las 4 de la madrugada.
2: Y bien, durante esta mañana, la mañana de este viernes a las 7 horas, se registró un enfrentamiento de proyectiles de arma de fuego en contra de la Policía Municipal. Los presuntos criminales a bordo de un vehículo tipo PANEL eh, la persecución dio inicio a la altura del Soriana de la curva de la colonia Mariano Matamoros y culminó sobre el boulevard de las Torres con la detención de los cuatro presuntos delincuentes, entre ellos mujeres. La panel asegurada se, eh, pues en la que trasladaba traía al menos cuatro cámaras de seguridad que pudieran sospecharse que eran para estar espiando diferentes puntos de la ciudad, así como un arma larga, una otra arma corta y chalecos antibalas. La Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana de Tijuana, eh, como su titular, Fernando Sánchez, detalló que la persecución, pues en, ahí tuvo intercambios de balas, luego de que las personas detenidas abrieron fuego contra las autoridades. Las patrullas también, uno de los detenidos resultó con lesiones, pero se encuentra estable. Mucho ojo con el tema de, de la camioneta. Me parece que es muy curioso porque de entrada pues tenía placas de California. En segundo lugar, estas cámaras de vigilancia. Y supuestamente donde fue eh, denunciada que estaba pues transitando era enfrente de negocios. Entonces, lo que pues de alguna manera se puede sospechar por parte de las autoridades que consultamos fue que estaban vigilando pues a comerciantes o a personas que pues tienen alguna dinámica como proveedores alrededor de centros comerciales de esta parte de la ciudad. Entonces, parece curioso porque viene rotulada como si fuera de una empresa de telefonía cuando pues realmente solamente era una fachada.
4: La puesta a disposición está en estos momentos, trabajando en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Son cuatro personas, eh, hombres y mujeres, eh, Traían una panel con algunos aditamentos que se están revisando, cámaras eh, en sus cuatro costados y adentro de la panel podían estar viendo lo que, lo que se eh, veía de, de las cámaras. Eh, eh, fueron asegurados con un arma larga, un arma corta, cuatro chalecos antibalas y también se está revisando cuáles eran las acciones que pretendían ellos llevar a cabo. ...obviamente delincuenciales... Eh, ...se topan con una unidad de la policía municipal... ...se da un, una persecución... ...intercambio de, de disparos... ...hay uno de ellos eh, detenido... Eh, ...de los detenidos que está lesionado... ...pero su condición es eh, estable... ...eso es lo que podemos informar al momento.
1: Don Miguel Ángel... ...don Miguel Ángel Torres... oiga ya cómprese su hora... ...quiere salir todas las entrevistas... ...que le hacen a la alcaldesa de Tijuana... Está ahí pegado, déjela, por favor, respirar ya. Cómprese de veras un espacio no, en pues, cualquier canal que usted quiera. Sí, eh, yo me refiero no al secretario de Seguridad, sino al director de Comunicación Social del Ayuntamiento. Oiga, de veras, eh, creo que es una alcaldesa muy pensante que puede decidir qué decir y qué Pero de veras, en serio, déjela respirar, oiga, un ratito. Dice que la Fiscalía General del Estado solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Luis Alberto Epifanio Zuna Martínez, de 21 años de edad. El, el 9 de marzo del 2023 salió a su trabajo y desde ese momento se desconoce el paradero. Luis Alberto mide unos 60 metros de estatura, es de complexión delgada, tez morena clara, cara redonda y cabello negro corto. Eh, usted lo puede ver ahí en su pantalla. Él, eh, según lo que nos dicen, lleva, bueno, nos dice la ficha, Lleva tatuajes en el pecho con la imagen de San Judas Tadeo. En el hombro derecho tiene la leyenda de Diana e Isabel. En el izquierdo dice Luis Olivas y en el brazo izquierdo la leyenda de Osúa. Vestía pantalón de mezclilla color azul, una sudadera negra. Y en fin, eh, pues si usted ha visto a este joven, si de alguna manera tiene datos que pudieran dar con su paradero, al 0, comuníquese al 089 o al 911 el número de emergencia.
2: y bien, el corredor comercial de exportación en la Garita de Otay es uno de los principales cruces comerciales en el país, pero sin inversión aún para las obras de pavimento en la calle 12 de esa zona industrial. Vea la manera en la que se encuentra esta importante vialidad, que a final de cuentas es la puerta de entrada, o bueno, la puerta de salida de México y la puerta de entrada hacia los Estados Unidos. <risa>
8: Pese a que la garita comercial de Otay es un motor en la economía de Tijuana la calle 12 se encuentra en deplorables condiciones. Así lo señala Guadalupe Sandoval, presidenta de la Asociación de Transportistas Independientes de Baja California. Señala que el problema de falta de mantenimiento ha traído problemas a los choferes del transporte, pues tienen daños en las mercancías, pero también aumentan los tiempos de espera para cruzar a San Diego. No, o sea, hay un denso hay de tráfico, afecta a las mercancías, pone en riesgo incluso a las empresas que exportan, porque... ...que no puede llegar su escasea a tiempo, por supuesto. Esto afecta e eh, inhibe el desarrollo del de comercio este, internacional, definitivamente. En días pasados, la lluvia dejó aún más deterioro en las calles. Camiones quedaron embancados y no podían circular por la zona. Tuvieron que realizar un mejoramiento de calle de manera urgente.
2: Porque realmente la reparación que esta calle requiere... ...es una reparación de concreto hidráulico, es una reparación definitiva... Que permita al peso vehicular. Cruzamos por esta calle promedio 4.000 camiones diarios,
4: con 80.000 libras, el máximo de carga de cada uno. Entonces, pues esto naturalmente requiere mucha, mucha reparación, pero de manera sólida y permanente. La industria que está aquí local lo ha reclamado, nosotros también.
8: Sin embargo, será un tema que quedará aún pendiente, pues continúa la problemática y es que existe un proyecto de obra donde las cámaras están dispuestos a hacer aportaciones económicas para el pavimento de la principal vialidad que conecta las mercancías con Estados Unidos.
2: Las, las empresas nos, nos trabajamos en base a presupuestos anuales, entonces lo más sencillo, si ya, ya tenemos presupuestado el, el, el monto del predial, entonces vamos a tratar de que eso sea una parte. Y, y bueno, y también ya tenemos una o dos empresas que dicen, bueno, déjame ver, yo todavía no cierro presupuestos, dejar si sí puedo poner algo extra por el interés que tienen de que esto suceda rápido, ¿no?
8: Con imagen edición de Francisco Madrid informó para NotiZona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
1: Comentábamos con respecto al uso que se le da a esta... Pues de calle de terracería, porque no se le puede llamar avenida. Y eh, pues lo, lo hemos estado comentando, Ernesto, yo creo que el tema no le corresponde o, o no le impacta como una responsabilidad del 100% a esa administración. Lo que sí le impacta es la solución a los problemas que adquiere una vez que llegan al poder. Hablo, en este caso, hay que decirlo, ¿no? de la administración municipal, que debería de tener... Eh, las estrategias necesarias para que junto con el Estado y la Federación habilitaran una calle de esta magnitud, de esta importancia nos vamos a abocar a esta porque si hablamos de realmente el Estado tan fregado que tiene toda la ciudad de Tijuana, no vamos a acabar yo justamente hoy, y te cedo la palabra para terminar eh, rumbo hacia nuestras instalaciones tomo la calle segunda, me ingre ingreso a la vía rápida donde está el puente que todavía está clausurado, por cierto, que no tiene acceso de Estados Unidos hacia acá. El Chaparral. El Chaparral. Inmediatamente, en cuanto ingresas, hay una zanja que golpea a los carros, Ernesto. No es una exageración. Quienes eh, transiten por esta zona van a saber que es un golpe brutal. Y ahí sí es concreto. 100 150 metros más adelante, otra grieta brutal Ernesto, también en la vía rápida no hay forma de esquivarla otro golpazo y más adelante pedazos completamente descarnados de la vialidad en donde buscas la manera de no golpear afortunadamente o desafortunadamente, no sé cómo decirlo había un tráfico, como ya sabes a estas horas denso y más de viernes eh, puse este ejemplo, Ernesto porque, pues estás hablando de la vía rápida ahora imagínate una calle que solo se utiliza por transportistas, camioneros, que rara vez son, digamos, como... Eh, no son beligerantes, no son rijosos. No. O sea, ellos tratan de hacer su chamba, de entregar su mercancía y ya buscar la manera de descansar. Pero, ¿qué tan fregada, tan jodida no está esta calle, la calle 12, que ya de plano incluso ellos dicen, oigan, si no van a pavimentar, pongan los grúas, porque a cada rato caen camiones con carga muy pesada que no los podemos mover.
2: Sí, claro, se quedan estancados. Aquí el tema, bueno, de entrada con el tema, con el, específicamente la calle 12 habría que revisar y, y preguntar por qué no hay una coordinación, porque yo comprendería que esa área, pues, tiene jurisdicción, eh, si no total, probablemente parcial federal, ¿no? Y pues los proyectos federales usualmente tienen pues distancias o tiempos mucho más este prolongados o con una planeación y una burocracia que los hace precisamente tener una un poco mantenimiento o un mantenimiento pues demasiado es, pues sí, demasiado espaciado por así llamarlo. Pero en el caso bueno, del ayuntamiento y del gobierno del estado, pues tendrían que empezar a hacer ese tipo de gestiones para poder buscar la manera en la que encuentren una solución, a, al menos a este problema. Porque sí, es, es cierto, pues estamos en una ciudad fronteriza en donde lo que estamos buscando pues, es el tema industrializado de exportar mercancías. Pues sí, es lamentable que eh, por más inversiones que vengan a Baja California, pues no se les pueda garantizar que lo que se manufacture o lo que se produzca en la región. Llegue en tiempo. No, y, y llegue bien, ¿no? Y llegue Porque, bien. bueno, las pantallas plagas. ¿Podemos pasar eso?
1: imágenes de lo que estamos hablando, producción? Un poquito de la nota de, de Ana Lilia, precisamente, para que mientras estamos hablando de esta calle, la, la importancia, Ernesto, de esta calle es. Lo es todo. O sea, la calle per se es la calle que manda las mercancías, no solo de Tijuana. O sea, estamos hablando de todo lo que llega de San Quintín, lo que se produce en San Quintín. Es, es un todo. Sí, a mí me llama mucho la atención esa parte,
2: ¿no? De, de que no se está generando una estrategia para poder evitar o para poder permitir que las eh, los, los choferes puedan llevar su mercancía a buen puerto y en buenas condiciones. Vemos que hay de todo, ¿no? O sea, tanto automóviles, lo que me llama la atención, por ejemplo, pudiera ser el instrumental médico, ¿no? Que pues requiere que, pues, no se aboye, ¿no? Que no se dañe, que no se golpee. Al final de cuentas eh, es un, un factor que puede, pues, a lo mejor no inhibir una gran inversión o una gran, este, pues, creación de empleos o fuente de, pero sí... Es una muy mala imagen que le da a la ciudad, pero fal faltaría ver esa coordinación. Y además, ya si nos trasladamos a otros puntos de la ciudad, a mí yo sí me quedo con el tema de que hace al menos unas cuatro o cinco administraciones, eh, por ejemplo, municipales, por ejemplo, hablaban acerca de que Tijuana tenía un riesgo de cerca de 70 socavones uh -huh. y, y se hizo el diagnóstico pero cambió la administración y parece que este tipo de estudios como que quieren todos quieren hacer sus propios estudios, ¿no? En lugar de refrendarlos o de alguna forma supervisarlos o tomar acción. Comprendo que bueno, pues siempre hay sospechas políticas y siempre hay sospechas de desvío de recursos, lo que tú gustes, pero el asunto o creo que la solución no es cada administración que entre busca sus propios recursos. En verdad, busquen ese, ese estudio de los 70 socavones, que creo que fue en la administración de Jorge Castilla y después de ahí partan para poder ver pues en dónde, porque o, eh, el más reciente que yo al menos me encontré fue eh, dos. Uno, que es sobre el, el, el libramiento, ahí en el, en el tronque con, este, con, no, no sé con los fundadores.
1: El, ajá. Ajá, Exacto. A, ahí ve, Antes ahí, del fraccionamiento a, este... Real de no sé qué
2: ah, Ahí hay un socavón Y luego el, el otro, que ese sí es el más reciente que al menos ahí me denunciaron Por redes sociales, les agradezco mucho la confianza Está en la carretera libre Tijuana a Rosarito Ahí cerca de el puente se me va el nombre del fraccionamiento Pero bueno, ya a punto de llegar a, a, a Rosarito ¿Por dónde está la
1: entrada al cuartel?
2: Más o menos del lado derecho, un poquito antes. No, no ya entrando casi casi a Rosarito, después ah. de Cuesta, no, a Loma Blanca. Loma
1: Blanca ya.
2: Loma Blanca, después de Cuesta Blanca, ahí está Loma Blanca y ahí hay otro socavón. Y en verdad, yo les repito, el estudio de hace como cinco administraciones decía 70 socavones. Yo no sé si han hecho otro estudio similar si han tomado acción con esos 70 socavones o si seguimos transitando por la vía rápida Mira, con riesgos.
1: Yo, yo, yo para concluir este tema, porque nos puede llevar todo el programa y jamás terminamos, yo me voy a una parte, Ernesto, que trato de buscar la respuesta eh, más como eh, no, tan no tan política y rollera de las personas que nos gobiernan, sino más directa. A mí me gustaría que un día separara a alguien que verdaderamente dijera, mira, la verdad, yo no quiero a Tijuana y es más, ni quería este puesto. Me metieron ahí porque el que se metiera de Morena iba a ganar y me metieron a mí. Y no sé si sea el caso de la alcaldesa de Tijuana. Pero a mí sí me gustaría saber si no les importa, si no les da pena, si no quieren a Tijuana, si llega el momento en el que... Eh, verdaderamente les importa un cacahuate o nada más quieren pasar ahí el, el rato que les permita ganar una muy buena lana más los extras que puedan eh, percibir y, y salir lo más limpios posibles porque no veo que hagan algo eh, Ernesto, creo que nunca, 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 nunca me había tocado ver la ciudad en el descuido en el que se encuentra te lo pregunto, yo a ti, esa es mi percepción. No sé si alguna vez a ti te había tocado ver la ciudad tan destrozada. Yo cada cierto tiempo,
2: después de ciertas lluvias, me toca ver destrozos en diferentes partes. Probablemente no son los mismos baches, pero lo que me sorprende es el tema de la planeación y que en, en el tema al menos en la secretaría de infraestructura o en el desarrollo urbano no hay como cuando se cede el poder o cuando se cede el espacio carecen de decir, oye, ¿cuáles son los pendientes reales? no O sea, en verdad, ¿qué es lo que ya está a punto de caerse? ¿Qué es lo que se le puede trabajar? Claro. Porque siento que ni siquiera hay un tema de un programa de prevención tan sencillo como esto, ¿no? Los Tesla difícilmente pueden transitar por Tijuana, <risa> pero, eh, pero es por un tema muy sencillo. Porque ni siquiera están pintados los carriles. Para empezar. Para, o sea, nada más desde ahí. Ya deja tú los baches, ¿no? O sea, ya de, porque yo creo que la tecnología de Tesla puede ser que sí evada baches. Ajá. Pero el asunto es de que tienen que estar pintados los carriles.
1: Oye, lo que, lo que pasa es que... Déjame decirle que estos automóviles, para quienes no lo saben, tienen... Un nivel de tecnología que llega a tal grado que los detectores, sus cámaras, pueden ir viendo si la raya o la doble raya es continua. Entonces hay una alerta si el conductor quiere brincarse en una doble raya y le brinca una alerta. Y dicen que en México y en algunas ciudades de México está el descuido de las avenidas, que se tienen que reprogramar y quitarles esos sensores, desactivar los sensores, y de manera manual, si cruzas a Estados Unidos, se los puedes volver a activar, ya es opcional. Imagínese qué vergüenza. Sí, es vergüenza. Pues sí.
2: Pero pues, bueno, o sea, es, para mí la conclusión un poco sería eso, el asunto de buscar o exigir, empezar a exigir que en el tema del cambio de gobierno o cuando se renueven los secretarios pues al menos haya este tipo de intercambio de información. Y recordar que, bueno, al menos en Tijuana, pues en esa dirección, pues han cambiado al menos dos veces de titular en el tema de la Secretaría y ya en los directivos, pues han cambiado más.
6: Pues continuamos con la administración.
2: Bueno, en fin, seguimos. Con el tema del de muro fronterizo, continúa el reemplazo del muro en playas de Tijuana por el gobierno de los Estados Unidos y con el incremento de altura de las vigas de acero que ahora serán de 9 metros, pues el antiguo muro que se está reemplazando es de aproximadamente 6 metros. Para los activistas elevará el riesgo y la posibilidad de las pérdidas de vidas para los migrantes que intentan cruzarlo pues el muro no disminuye la intención de los migrantes para llegar a la Unión Americana. Desde el 14 de febrero se inició el reemplazo de las vigas del muro fronterizo por una nueva estructura. Esto por los daños, pues valga la redundancia en materiales de paso del tiempo que han deteriorado el acero por la sal del mar en esa zona de la ciudad de Tijuana o en la zona pues, fronteriza entre California y Baja California. Entonces veremos muros más largos y de ahí incluso vamos a pues, reiterar la invitación del Ayuntamiento de Tijuana y por el asunto de una campaña que traen. Me parece que es interesante, aunque pues limitado su, su proyección de no cruces el muro para los migrantes porque a lo que va, pues, del año pasado murieron seis migrantes al intentar cruzar por mar, precisamente sí un poco inhibidos, a lo mejor por no brincar el muro y también por la vigilancia que hay en la carretera intermedia, pero por otra parte, pues, recordar que hace apenas unas, una semana fallecieron ocho migrantes en el mar encontrados en San Diego. Vaya cosas.
1: En otros temas, el síndico procurador Rafael Leiva Pérez sostuvo una charla con la nueva generación de cadetes del Instituto de Estudios de Prevención y Formación. Les indicó que ahora que están iniciando su formación será relevante que además de fortalecer las aptitudes que deben de poseer para intervenir en situaciones donde la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía están de por medio, pues que también fortalezcan los principios éticos necesarios para garantizar el respeto ...a los derechos humanos de las personas. Oigan, pues gustoso, porque además aquí está... ...el mero mero petatero de lo que le voy a presentar a continuación. En Reseñas y Palomitas, es el espacio que tenemos para usted de cine... ...donde el día de hoy analizaremos... ...bueno, eso es decir, muchos, ¿verdad? Analizará la película Tar, una película intensa, larga, eso sí pero con una actuación, nos comentaba hace rato, increíble. Vamos a verla.
2: Tenemos que hablar de Kate Blanchett, que nos ha presentado una de sus mejores actuaciones en su vida en una película que por su duración y su intensidad podría desagradar a una parte del público. Lo innegable es que la actriz australiana presume su amplia gama dramática y encarna a una soberbia, compleja y arrogante directora de Orquesta de Berlín en una trama escrita y dirigida por Todd Field que reaparecen en las nominaciones al Oscar. La película nos habla del de desplome de la vida artística de Lydia Tarr, interpretada precisamente por Blanchett, una prominente directora de la Orquesta de Berlín, que deberá enfrentar la presión social, profesional y artística de las acusaciones por acoso luego de que se desvive una mujer artística cercana a ella, Krista Taylor, interpretada por Silvia Float. El poder de las malas decisiones, la soberbia y su arrogancia harán que Lidia sea su propia enemiga en lo que parece ser su última etapa de la vida profesional. La historia nos habla acerca de la cultura de la cancelación, de evitar consumir malas obras de los artistas involucrados en los escándalos y también de los delitos que atenten contra la vida de otros. Lidia es una mujer encumbrada en pues precisamente que ha aprovechado su posición para conquistar y abusar de otras mujeres en pleno desarrollo artístico. La directora será víctima de sus propias decisiones, pondrá en riesgo a su familia y su patrimonio ante las torpezas al conducirse con sus cercanos, tanto alumnos, artistas, patrocinadores, compañeros, orquesta, en fin, hasta con sus vecinos. Así que bueno, esta... Precisamente intensidad de Kate nos hace odiar a Lidia Tarr. Es importante ver esta historia porque nos hace cuestionar a los artistas y los creadores de contenidos que consumimos. Nos plantea exigir calidad y congruencia entre el hacer y el decir tanto artísticamente como en su vida cotidiana. Hay momentos de reflexión en los que dimensionaremos la gravedad de la conducta de los artistas y sobre los momentos en los que se debe dejar de apoyar a lo que producen. Esta película es difícil de volver a revisitar, pero al menos una ocasión hay que verla para dimensionar el tema del acoso y el de la cancelación, muy importante y muy vigente en estos tiempos. Por eso vamos a darle una calificación de 3.7 estrellas de 5, una película que nos demuestra pues, que Kate Blanchett es una gran artista que tiene una amplia gama para poder interpretar papeles mágicos, dramáticos y en esta ocasión bastante crudos y reales. En verdad, véanla, difícil de encontrar en las salas de cine. Para más información, por si alguien preguntaba, mi nombre es Ernesto Eslava y nos vemos en cleanban.com más de cine.
1: Muchísimas gracias Ernesto, ahí está la recomendación Oiga, Tania Hernández nos presenta un reportaje sobre Proyecto La Puerta ¿De qué se trata o de qué va? Bueno, pues Proyecto La Puerta es un colectivo de fotografías baja californianas Que buscan difundir su trabajo artístico y dar oportunidad a otras mujeres Para que puedan dar a conocer sus obras Por favor, no le pierda un solo segundo
11: ¿Qué onda, racita? Hoy vengo a contarles que en estos días conocí unas chicas que traen un proyecto de fotografía con espacio exclusivo para mujeres baja californianas. Esto con el fin de dar mayor difusión a su trabajo artístico dentro del medio. Proyecto a la puerta inicia por una idea de realizar una primera exposición con fotógrafas mujeres, el cual dio inicio hace unos meses en la cervecería Teorema con la exposición Bordes, Feminidad y Frontera. Te presento a Alexa Macías cofundadora de este proyecto y nos cuenta un poco acerca del tema.
12: Contacté a Sol Cervantes, que también es cofundadora del proyecto La Puerta. La contacté eh, para organizar o para ver cómo discutir distintas ideas con respecto a la elaboración de una exposición de fotógrafas. Empezamos a planear eh, una exposición, primero como la elaboración de una convocatoria, empezamos a buscar como el espacio para desarrollar esta exposición y, y bueno, de junio a julio, agosto, en julio cerró la convocatoria en agosto ya estábamos realizando la selección de, de obras que iban a participar en la exposición y para septiembre, exactamente para el 3 de septiembre, realizamos la inauguración de la primera exposición que se llamó Bordes, Feminidad y Frontera.
11: Los espacios dentro de este medio es mayormente ocupado por hombres, a lo que en una de sus reuniones hablaron sobre la importancia de crear espacios donde las mujeres fotógrafas pudieran darse a conocer.
12: Discutíamos la necesidad de crear espacios exclusivos para fotógrafas, para para buscar de alguna manera el reconocimiento del trabajo de mujeres dentro del arte, ¿no? de, de, de este arte en particular que es la fotografía, eh, porque consideramos que el, el trabajo de los fotógrafos siempre es mayormente difundido y el de las fotógrafas queda de alguna manera relegado como a un segundo plano. Y lo que buscamos es abrir espacios, no solamente en el ámbito privado, sino también en el público, pero también ocupar otros espacios en la calle, ¿no? ocupar esos espacios que consideramos que nos corresponden como artistas y también como habitantes dentro de esta ciudad de Tijuana.
11: A partir de esta necesidad, las chicas del Proyecto a la Puerta realizaron un performance donde su objetivo fue precisamente visibilizar su arte fotográfico a través de la diversidad sobre cómo ven sus propias obras. Sol Cervantes, cofundadora, nos explica un poco sobre el proceso y su participación en este.
10: Organizamos este performance como iniciativa de Alexa, este, la otra fundadora del proyecto, pero en realidad, este, todas como estuvimos aquí porque, pues, es una de las formas en las que nosotros encontramos como a través del arte poner el cuerpo es. ...demostrar que estamos aquí, que las fotógrafas estamos juntas... ...lo literal no fuera lo que atravesara el cuerpo, sino el cuerpo mismo... ...como esta sensación, como todo lo que queríamos decir en una foto... ...se trasladaba a, a esta acción de estar, de hablar, de suceder... ...de plantarse ahí con, con nuestro cartel, con nuestra foto... ...o sea, como que todo lo que sucede ahí es, es complicado... ...justo porque va sobre el cuerpo, ¿no? El cuerpo va sintiendo cosas... Las emociones que pasaron ahí fueron como muy extensas y muy rápidas y así como el flujo de la calle, ¿no? Entonces fue muy emocionante y fue satisfactorio.
11: Este performance es parte de un testimonio por parte de la exposición de Bordes, Feminidad y Frontera, donde hablan de lo que atraviesan los cuerpos de las mujeres al mirar y ser mirados. Las chicas decidieron aplicarlo en forma de protesta a través de sus fotografías y asimismo trasladarlo a sus propios cuerpos, experimentando la parte de poder mirar y ser miradas. Por otra parte, Rocío Carmesí ve como un reto personal la fotografía de calle y que recorrer la ciudad tiene sus dificultades por inseguridad. Al ser ella quien inicia con el acto y el saber que sus compañeras se iban incorporando, le crearon fuerza para concluirlo. Muy emotiva, eh, porque yo fui la primera que se formó en la fila y... y y pues, escuchar a las personas, tenían los ojos vendados, escuchar a la gente pasar, es, esperar a las compañeras, este, fue como en ese momento una experiencia personal que después se volvió colectiva ya que se integraron las compañeras y de resistencia, ¿no? porque además de, de estar el tiempo ese cargando la, el, el cartel que teníamos, de pensar como la fuerza que puede tener el cuerpo, y, este, y también las voces que, que empezamos cada quien a, a, a decir nuestro discurso, nuestras palabras, que se fue formando como una fuerza de grupo. Crear estos espacios de y para mujeres son temas fundamentales para lograr una comunidad segura que sobresalga en el medio fotográfico. Y personalmente como videógrafa me uno a su interés, sentir y difusión de este proyecto. Si te interesa saber más acerca de este colectivo, su trabajo y sus próximas exposiciones, sígalas en redes sociales como arroba Proyecto La Puerta. Esperamos que esta información te sea útil y de agrado. Para este y más contenido cultural, turístico y social, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Oficial Zona MX. Para Notizona MX, Tati Hernández.
2: Y bien, ya localizaron a las seis mujeres que reportaron como desaparecidas desde hace 10 días en Guanajuato. El fiscal de justicia, Carlos Samarripa, informó que tienen los indicios suficientes para decir que algunas de las seis mujeres que estaban desaparecidas fueron ejecutadas. Medios locales confirmaron que las seis estaban en, fueron, fueron encontradas sin vida. Se registró un sismo de magnitud 5.1 en la provincia de Jalaba, en Irak. El en breve pero fuerte movimiento quedó captado en una entrevista televisiva que se transmitía en vivo por el momento. No se reportan víctimas ni daños materiales. Otros dos pues, mil pandilleros presos fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad a una megacárcel. La medida se da pocas semanas de su guerra entre estas bandas que se cumpla un año de haber iniciado. En el río de los pescados, uno de los afluentes que son parte de la cuenca del río de Antigua en Veracruz, está contaminado y los habitantes se dicen preocupados porque durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves cobró espuma y al amanecer encontraron los peces, eh, patos y aves muertas en los marentes.
10: Here's the thing, we're a team of thieves.
6: And when you do this, you're bound to make enemies. Sometimes those enemies come looking for revenge.
3: Truth be told, We helped the wrong person steal the wrong thing. We didn't mean to unleash the greatest evil the world has ever known.
5: But we're gonna fix it. Well,
8: how do we pull that off? Uh figure it out over a drink? Probably best.
6: You need to
5: Then Give us a fighting chance. We're gonna need strength. You got this, right? I know you don't. I'm
0: gonna we
5: also need courage.
7: Back to speed.
0: Magic. And you.
9: What is that again? It's an there
4: Be warned. There is evil here. I'm
8: glad he's on our side. Wanna hold out This one's dangerous. But whatever happens... We'll be ready. What is it exactly that you bring to
4: this?
10: I'm a planner. I make plans.
4: You've already made the plan, so...
10: If the existing plan fails,
6: I make a new plan.
4: So Así que haces planos que fallan. No. También
6: juega el lute. No es
1: relevante. Se lo tiene. Oigan, nos vamos, Ernesto Eslava. Ha sido un placer una vez más compartir el escenario contigo. Muchas gracias. ¿Beisbolero o no beisbolero?
2: La verdad, este no la entiendo. No. Pero pues le deseo mucho éxito a la selección mexicana y pues a la gente que está este traba, bueno este, tratando de lograr este campeonato para México. Digo, los fans seguramente están contentos, ¿no?
1: Claro, porque ahorita se la están jugando. Esa es la historia, podrían o no. Y están precisamente en ¿Qué octava, querísimo Adrián? Están en la octava, dijiste, ¿verdad?
7: ¿Qué tal? Luis Ernesto, los saludo con gusto. Sí, en la octava entrada ya le dio la vuelta a México-Puerto Rico, cinco carreras a cuatro. El juego está cardíaco allá en Miami y pues pueden hacer historia y pasar a la semifinal.
1: Órale, pues te dejamos el escenario, es todo tuyo, Son Sports. Adrián Sarabia, Miguel Ernesto, hasta Nos la próxima. Vemos.
7: Nos vemos a la próxima. Gracias. Zona Sport es traída a ti por... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte, un ángulo distinto de apreciar el mundo deportivo. Como bien lo comentábamos, en estos momentos está jugando este juegazo, la verdad, de México en contra de Puerto Rico, cuartos de final. Eh, en estos momentos está cinco carreras a cuatro con eh, Sencillo de Luis Urías. Eh, le dieron la vuelta, iban cuatro carreras a cero ganando los Boricuas. Un escenario complicado allá en Miami, pero Luis Urias le salva el juego al otro Urias, a Julio Urias, que ya tiene el juego perdido. Pero bueno, de esta manera en Miami, en el clásico mundial de béisbol, va ganando la selección mexicana. Perfecto, y se inauguró Tijuana Sonkis la temporada, pero los de juego en casa, los juegos en casa, eh, recibieron a los hostioneros. ...de Guaymas, dividieron la serie, el primero lo pierden, el segundo lo ganan 82-75, veíamos imágenes de la inauguración, del show del show inaugural, por supuesto, y aquí estamos viendo también imágenes del juego en sí, en contra de la Quinteta Sonorense, que por cierto, hoy juega, eh, hoy juegan a las 8 de la noche en contra de Caballeros de Culiacán, Tijuana Sonquis, van a estar visitando a la Quinteta Sinaloense... Eh, y también que les queremos eh, recordar que tenemos eh, boletos, va a haber una, hay una dinámica en el Facebook de Klimban para que se metan y puedan ganar boletos para ir a ver a Tijuana Songis. los va a enfrentar a Toluca y habló Luca Rodríguez, el argentino, eh, de una conferencia de prensa esta semana.
4: Son un gran equipo, que tiene muy buenos jugadores, que como decís vos, viene de convertir muchos goles, pero nosotros de local también... Somos muy fuertes, lo hemos demostrado a lo largo del torneo. También los últimos partidos creo que hemos convertido en la mayoría de goles, bueno, desde que llegó Miguel en todos. Así que nada, estamos tranquilos, sigue sí, trabajando los detalles, los errores que venimos cometiendo para poder conseguir la victoria.
7: Ya lo saben, Cholos contra Toluca hoy a las 8 de la noche eh, cambia el horario. Esto es por la, Estamos a una hora de, de la hora del centro. A las 8 de la noche estará enfrentando Cholos a Toluca. Aquel juego que fue una final en el 2012. El Toluca dirigido por Ignacio Ambriz. Pues este juego va a empezar un poco más tarde de lo habitual. Que generalmente los juegos son a las 7 de la noche. Ahora va a ser a las 8. Pues ya lo saben, Cholos contra Toluca en el Estadio Caliente. Y seguimos con fútbol porque se dieron a conocer... Los cuartos de final de la Champions League. Vamos a repasar eh, los juegos que se van a dar. Real Madrid contra Chelsea, creo que es el más atractivo. Benfica contra Inter de Milán. Milán contra Napoli. Y Manchester City en contra del Bayern Múnich. Estos son los cuartos de final del de torneo de clubes más importante de México. Bueno, estuvimos, como bien lo saben, y estuvimos haciendo algunos en... Eh, algunos enlaces eh, sobre la conferencia de Saúl Canelo Álvarez en contra de John Ryder. Pero esto fue lo que se vivió parte, parte del ambiente allá en el Petco Park. Vamos a verlo.
10: San Diego. Gracias por acompañarnos
5: aquí hoy en el increíble Petco Park, home of de padres en San Diego. Y gracias a su equipo increíble por dejarnos letting us una conferencia muy especial y importante prensa de prensa
1: aquí.
7: Segunda conferencia de Canelo Álvarez, esta vez tocó en una de las ciudades donde radica el boxeador tapatío, la ciudad de San Diego, el escenario inmejorable, la casa de los padres, el Petco Park. Una conferencia con una atmósfera muy diferente a lo que fue la primera en el Estadio Acron de Zapopan, Jalisco, pues en esta los actores eran puramente de boxeo y no necesariamente de la política. Canelo arribó al Petco con su equipo y elementos de seguridad. Algunos aficionados se dieron cita en el parque donde juegan los padres para que le firmaran alguna bandera u otros artículos. Al ritmo del mariachi, Canelo se fue aproximando al estrado con el promotor Eddie Hearn, su rival John Ryder y su entrenador Eddie Reynoso.
4: De regresar a la tierra que, que vio nacer
5: a Saúl como, como boxeador a mí como entrenador y, y regresar más que nada pues con la mano en alto. No vamos a regresar a retirarnos, ni vamos a regresar a, a hacer una pelea de exhibición. Regresamos con los cuatro cinturones que, que Saúl tiene y creo que eso es algo que nos llena de orgullo a nosotros
4: y queremos también que lo disfrute nuestra afición.
7: Ya aclimatado al ambiente californiano, Canelo sigue mejorando su inglés y dio algunas palabras. El CEO de padres, Eric Grobner, le regaló una franela a cada uno con su respectivo nombre. Este 6 de mayo regresa Canelo Álvarez después de 12 años de no hacerlo en su tierra. La bonita imagen esa del CEO Eric Grubner que le da la franela a cada uno de los protagonistas de esta velada boxística, por supuesto la franela de los padres de San Diego. Vamos a seguir actualizando aquí el marcador o pizarra de este juego entre mexicanos y boricua, sigue cinco carreras a cuatro ganando México, siguen en la octava entrada, una gran actuación desde que dejaron las bases llenas la novena mexicana, todo pintaba bien para México y Japón sería rival en la semifinal de México en caso de que ellos pasen un, un rival también complicado. Esto ha sido todo aquí en Zona Sport. Les recordamos que nuestro contenido lo pueden seguir en oficial Zona MX en climban.com y nos vemos el próximo lunes.